0: Um consultório do Rádio Livre faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na
1: internet www.radiojornal.com.br especialistas do mundo inteiro estimam que cerca de 15% dos casais que desejam ter filhos não conseguem tentar ter um filho e não conseguir é muito frustrante o que aumenta a pressão entre o casal e também de familiares. Mas o que pode causar essa demora em engravidar? Esse é o assunto de hoje do consultório do Rádio Livre. E quem está com a gente é a médica ginecologista Ivana Ramos, doutora Ivana, gente. É ginecologista, obstetra e sexóloga. É mestre em endometriose pela Universidade de São Paulo, especialista em reprodução humana assistida e realiza atendimentos na Clínica Ladona. Doutora Ivana Ramos, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Oi, Anne,
0: boa tarde. Boa tarde, ouvintes, Dimas, Val, todo mundo aí da rádio. Saudade de estar aí presencial.
1: Saudade também, doutora Ivana. Mas, se Deus quiser, estamos bem próximos disso voltar a acontecer, né? De receber os nossos convidados aqui. Mas muita saudade mesmo. Quem também está com a gente, o nosso outro convidado, é o médico urologista doutor Dimas Antunes. Doutor Dimas, gente, é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele atua em clínica particular e também no Hospital dos Servidores do Estado aqui de Pernambuco. Doutor Dimas, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Ivana. Todos os ouvintes. Estamos sair à disposição para a gente conversar um pouquinho nessa tarde.
1: Então, deixa eu já começar com o senhor, doutor Dimas, porque quando a gente fala nessa questão, ah, está demorando a engravidar, muito hum. naturalmente, algumas pessoas já pensam, tem algum problema com ela, ela que não está conseguindo engravidar, não sei o que é está que acontecendo com ela, sempre coloca mais aí a pressão em cima da mulher, algumas pessoas fazem isso. E aí tem um levantamento feito pela OMS que mostrou que os homens são os responsáveis, vamos dizer assim, por essa dificuldade de engravidar em pelo menos 40% dos casos. Isso é uma estimativa, claro, e no mundo inteiro também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são os problemas mais comuns nos homens que podem dificultar aí a mulher engravidar.
2: Excelente pergunta. Eu acho que essa é a principal, essa, essa chamada inicial para a saúde da fertilidade masculina, ela é fundamental, né? não é incomum a gente pegar no ambulatório pacientes de casais na verdade é, nos quais a a paciente né a, a mulher foi revirada de ponta a cabeça fez uma série de exames perfil hormonal exames inclusive invasivos muitas vezes necessários para para chegar ao diagnóstico do fator feminino para infertilidade conjugal e esse número que você falou é justamente isso né então de 30 a 40 do fator masculino é, é, vai estar presente quando tem um casal que está mais um ano tentando conceber. É, quando a gente vai avaliar infertilidade conjugal, ou seja, o diagnóstico é do casal e a gente vai avaliar o fator exclusivamente masculino, que é, é isso que você falou, entre 30 e 40% das vezes, é, a gente vai fazer uma história do paciente, vai fazer exame físico, perguntar sobre paternidade prévia, e aí a gente vai ter uma definição aí do que é que a infertilidade primária e secundária. Aquele casal que já teve um filho e está tendo dificuldade de ter o segundo e o, aquele casal que nunca teve um filho. Independente se é primária ou secundária, a principal causa masculina, o principal fator masculino para não conseguir ter filho é varicocele. Né? Varicocele é, são veias dilatadas. A analogia que a gente faz de uma forma muito clara, imagine varizes, varizes de pernas, de varizes. Varízes na, na, no reto, doença hemorroidária. Pois bem, varizes no cordão que segura o testículo uma é de varicocele. Essa é uma alteração bem prevalente, muito comum. Não são todos os pacientes que têm varicocele que não conseguem ter filho, não é bem por aí. Mas quando você avalia aqueles pacientes que estão com dificuldade de engravidar, a varicocele é o primeiro lugar. Tanto para a causa, a é, infertilidade primária, né, aquele caso que nunca teve um filho, quanto para a infertilidade secundária. Ou seja, teve o primeiro está tendo dificuldade de ter o segundo. Aí varicocele é mais campeão ainda, 70%, 80% das vezes, você vê varicocele como um fator é, é, é importante. Existem outras causas, é óbvio, mas o primeiro lugar, disparado, é varicocele. Né? Abuso, uso inadequado de testosterona, a gente está vendo uma epidemia né? de, de uso em, 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 de uma forma muito errada de testosterona, né? população jovem aí, que não deveria ter nem indicação de usar esse hormônio, aplicando essa, essa, essa injeção ou aplicando gel de testosterona e é, fadigando o testículo, né? Existem mecanismos para isso, isso é um alerta importante para a população geral. E existem outras, mas sim doenças genéticas, cromossômicas, mas esses são os principais fatores.
1: Doutora Ivana, e na mulher? Quais são, assim, os problemas mais frequentes que podem dificultar uma gravidez?
0: É, assim como o Dimas falou muito bem, né? Primeiro, a gente precisa entender que para investigar a infertilidade, tem que investigar o casal não tem como o homem se excluir, isso no caso ao hétero, óbvio, não tem como ele se excluir de fazer a investigação. No caso da mulher, é um pouquinho mais complicado a investigação. Por quê? Assim, como o Dimas também falou, no homem, um espermograma, uma ultrassom de testículo, às vezes, mata o diagnóstico. Mulher tem que ver permeabilidade tubária, aí as causas. Pode ter causas hormonais e podem ter causas mecânicas. Mecânicas é problemas no útero, no ovário, nas trompas. Porque para que o um casal engravide, três coisas precisam acontecer. A mulher precisa ovular, o homem precisa ter um esperma bom e a trompa da mulher precisa estar desobstruída, desentupida, porque é na trompa que acontece a fecundação. Ao contrário do que muita gente pensa que é no útero. Por isso que uma mulher que não quer ter filho, ela liga a trompa porque a trompa é muito importante no processo reprodutivo. Então, na maioria das vezes, pode acontecer endometriose, pode acontecer alterações hormonais, pode acontecer uma miomatose importante. Então, na causa feminina, é um bocadinho mais complexo do que no homem. Precisam haver muitos exames para a gente poder afastar todas as causas.
1: Mas uma mulher que sofre com endometriose, uma mulher que está com um mioma, ela não pode engravidar? Não. Assim
0: como o homem que tem varicocele não significa que ele seja infértil, ter mioma ou ter endometriose não é sinal de infertilidade. É, é, é a história... Eu faço um comparativo com o cigarro. Nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Mas a maioria das pessoas que tem câncer de pulmão é porque fumaram. Então, é por aí está investigando infertilidade, está há mais de um ano tentando engravidar, não conseguiu, tem que pensar em endometriose. Agora,
1: doutora Ivana, e a questão emocional?
0: Sim, também é interessante essa questão da, da emoção. A gente não sabe muito bem o mecanismo, mas a gente imagina que seja uma coisa é, neurológica mesmo, por quê? O sistema das emoções que cuida das nossas emoções é o sistema límbico, que está no meio aqui da cabeça da gente. E ele está muito próximo da conexão hormonal. Pode haver uma interferência com a glândula que produz hormônios, que está no meio da cabeça da gente, que é a hipófise. E por neurotransmissão, a gente acredita que isso pode inclusive provocar, por exemplo, suspensão de menstruação, mulheres que ficam sem menstruar, por conta de, de problemas emocionais e atrapalhar também na reprodução. Então, é, a gente não sabe muito bem o mecanismo, mas a gente entende que essa questão emocional interfere. Muitos casais, por exemplo, fazem um tratamento, tem o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, ou seja, foi feita toda a investigação, o casal está ok não consegue engravidar. Ou adota um bebê, ou, ou tem um animalzinho de estimação, ou faz um tratamento para engravidar e não consegue engravidar. Então, dá meio que um tempo para poder se recuperar emocionalmente, financeiramente. De repente, a gravidez acontece. É então, se... isso é muito comum. Quem trabalha com reprodução vê isso todo dia.
1: É como se mudasse o foco.
0: Exatamente. Só que é muito difícil você dizer isso à pessoa. Sim. né? Oh, muito foco. Muito difícil mesmo. Por isso que às vezes o apoio... O apoio psicológico é importante, entendeu? Às vezes, o casal precisa de terapia, precisa falar sobre o assunto, né? Para poder dividir essa angústia, porque é muito
1: angustiante. Doutor Dimas, normalmente, quando a gente fala sobre essas tentantes, é, e a gente até coloca assim, essas tentantes, porque normalmente são as mulheres que ficam muito ansiosas para terem os seus filhos e acabam sentindo muita pressão que a gente... Até já começou a conversa aqui falando. E eu queria saber o senhor, se já pegou também pacientes, homens, que falaram dessa pressão que sofrem ou que chegaram a dizer assim, eu também me sinto muito pressionado, eu queria ter muito e acaba que a gente não consegue. Com relação ao lado psicológico, o senhor também já teve assim, algumas experiências com seus pacientes e que estavam se sentindo muito pressionados?
2: Claro, claro, absolutamente, né? Existem dois fatores importantes aí que foram colocados aí, como a Ivana colocou bem. É, uma é sobre esse relógio biológico, né? A gente tem um, um Zeitgeber, né? Um relógio biológico e ele tem que estar em pleno funcionamento para que os hormônios também aconteçam de uma forma mais equânime. Mas quando você avalia aquele paciente que já... Esse casal, na verdade, né? Eu tô como eu falei, como você está colocando, o fator masculino. É, é, o, o impacto psicológico de um paciente que vem que é, ele, ele é um, o marido de uma parceira que vem também nessa luta para ter para conceber é, os impactos são importantes inclusive em outros domínios da vida deles né eu pego paciente que desenvolvem disfunção erétil ejaculação precoce como um, um uma resposta a uma a, a, a um casal que está tentando ter filhos às vezes vira um próprio mecanicismo do ato sexual para conseguir conceber faz com que isso aconteça e, e entre-se num ciclo vicioso nada virtuoso né então com certeza é, é, isso impacta muito na saúde masculina também um alerta aproveitando esse gancho é lembrar que é, infertilidade conjugal ela vem aumentando nos últimos anos. né? estudo, Para quem estuda infertilidade conjugal, vê que isso vem aumentando e existem fatores orgânicos envolvidos, ou seja, do maquinário, aí, né? quando a gente vai avaliar uma alimentação desregrada, né? os famosos disruptores endócrinos, né? sem querer criar nenhum grande alarde. Existem substâncias, né? principalmente com alimentos ultraprocessados, enfim, que causam pequenos danos ao DNA, né, tanto do, do óvulo quanto do espermatozóide e esse pequeno dano pode dar uma repercussão negativa na chance de concepção. Mas existe um outro fator que a gente precisa levantar aqui, que é uma questão social envolvida, né? É, e aí um alerta importante, né? A doutora Ivana vai falar de mais propriedade do que eu, mas a mulher tá, tem o seu relógio biológico também, é 35 anos, o que é que acontece? É, os casais ficam se programando demais para que o momento perfeito chegue, e, na verdade, não existe um grande momento perfeito. Eu, muitas vezes eu pego isso, às vezes chega um casal, a, a mulher já está com 37, 36 anos, defendendo mestrado, doutorado, conseguindo uma posição melhor no emprego e para, para, para. Mas, assim, a gente tem que pensar também que não existe um momento perfeito. Nunca vai existir um momento perfeito. Então, para qualquer casal que pensa em conceber, Avaliação de fertilidade conjugal, de como é que está o potencial fértil do casal, do casal. não precisa esperar estar tá, um ano ou dois anos tentando ter filho. Quer avaliar? Passa em consulta com o teu ginecologista, com o teu urologista, já vai vendo como é que estão as hormonais, o que é que pode estar de errado na tua alimentação, no teu dia a dia, que eventualmente pode impactar no longo prazo. Então, um casal que acabou de casar, por exemplo, pode ser avaliado, ele não precisa esperar o dano estar tá feito. Né? Então, essa é uma outra mensagem importante para ser colocada.
1: O senhor falou do relógio biológico feminino, no caso do homem, tem esse relógio biológico também?
2: Tem. né? É, é O relógio biológico masculino, né? Ele, em relação à produção de espermatozoide, né? todos os homens, com o passar do tempo, eles têm um decréscimo, tem uma queda da sua produção de testosterona, mas isso é variável de acordo com a população. Por exemplo, em relação à testosterona, que é o um hormônio masculino, que é produzido pelo testículo, é, cerca de 20% dos homens a partir dos 60 anos 30% a partir dos 70 tem níveis baixos de testosterona, é óbvio que se houver algum outro fator de agravo para a produção de hormônios pode acontecer antes, Como por exemplo diabetes, síndrome metabólica que é aquele paciente obeso que pertence aquele pacotinho que faz mal para o coração vai fazer mal para o testículo também é, em relação à produção de espumatozoide existe também um decréscimo ao longo do tempo, é óbvio que aquele paciente que tem um fator de agravo, por exemplo como a gente colocou, varicocele essa queda, ela é mais rápida, né? Aquele paciente que faz abu o cigarro, né? O cigarro, cannabis, né? maconha, tem um fator terrível sobre a produção de espermatozoide. E quando a gente fala em espermatozoide, é, é, para cada safra, vamos dizer assim, é em torno de três meses. Ou seja, qualquer coisa que você faça de bom ou de ruim para a saúde testicular, isso vai impactar por pelo menos três meses na produção de espermatozóide. Vou dar um exemplo aqui. O paciente está lá com varicocele, eu identifiquei que ele está com varicocele, está com uma produção ruim de esmatozoides. a gente fez uma correção microcirúrgica e reverteu. Não vai ser do dia para a noite que vai melhorar, Três, seis meses, nove meses, então esse tempo é, 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 é um pouquinho mais lento. É mais uma razão, porque os casais devem procurar previamente os profissionais, quer dizer, você não, não se consegue uma receita de bolo do dia para a noite, o paciente... A paciente do sexo feminino tem que ser plenamente investigada, né? uma forma até muito mais complexa do que o fator masculino. Então, em relação a responder a sua pergunta, sim, esse decreto é um pouco mais neto do que o das mulheres.
1: Aí, no caso das mulheres, seria 35 anos. A gente sabe que a medicina está avançando e, claro, que a gente tem mulheres até com mais idade que estão tendo filhos. Pode ser até um pouco mais... assim, Essa questão da de engravidar não ser tão rápido assim. Mas, no caso do homem, tem idade... Se a gente fosse colocar uma idade assim, tem uma idade, doutor?
2: Ah, não, não, é assim, não tem uma idade, né? Isso depende do como é que está o funcionamento do, do testículo lá dele, né? Você tem paciente, eu tenho um paciente, né, que teve um segundo casamento, casou-se com uma, 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 uma mulher bem mais jovem, bem mais jovem mesmo, ele tem 65 e ela tem 28 anos, e eles tiveram um filho. Então, assim, é, é, é muito variável isso de, de, de homem para homem, né?
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as dificuldades dos casais para engravidar e até os efeitos psicológicos podem contribuir para toda essa dificuldade. A gente está conversando com a médica ginecologista, obstetra e sexóloga, doutor Ivana Ramos e também com o médico urologista, doutor Dimas Antunes. Já temos participação dos nossos ouvintes, Andrade de Rio Doce está com a gente. Andrade, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde,
3: querida Anne Barreto. Anne, os temas são sempre atuais e encaixam no, no nosso dia a dia, na nossa vida, que faz com que o ouvinte queira participar. Tá?
1: Fico muito feliz.
3: <risos> é, doutora Ivana Ramos, doutor Dimas Antunes, muito boa tarde.
0: boa tarde. Boa tarde, Andrade.
3: Queridos, nós já ouvimos falar várias vezes a respeito do envelhecimento é, ovular, feminino. E acredito que haja também envelhecimento do, do, do esperma. A quantidade foi dita, que diminui, tá? Agora me vem uma dúvida. Pessoas com mais de 60 anos, onde eu já me incluo, é, o, o esperma do homem corre riscos de fertilizar uma, um ovo feminino mais jovem e levar a, a como causa ruim disso o nascimento de, de, de bebês com doenças. A pergunta é essa, o esperma ele também envelhece? Há riscos de um homem engravidar uma mulher? E por conta da idade do homem, o bebê nascer com algum tipo de doença? Obrigado, querido.
1: Obrigada, Andrade. Doutor Dimas?
2: Excelente pergunta, né? É, diferente do, da reserva feminina, a produção de espermatozoide masculino ela é feita a cada 75 dias e mais 15 dias maturando o epidídimo, Não é que eu quero chegar... É que, é que essa produção ela é contínua né no homem. Então, é, o espermatozoide que é ejaculado, ele foi produzido há 90 dias atrás. tá É óbvio que quanto maior for o dano ao DNA desse espermatozoide, maior a chance disso acontecer. Você falou, né tem um bebezinho que nasceu com alguma doença. Sim, isso é possível acontecer à medida que o tempo vai passando. né É, é uma boa pergunta, o racional existe, mas existem ainda alguns trabalhos que ainda deixam a desejar para o quanto isso impacta, tá? De maneira geral, o racional é bem-vindo, é bem lógica a sua colocação, mas existem ainda, a gente ainda carece de, de muito impacto científico para, para comprovar isso que você, que você colocou. também você me pergunta, parabéns.
1: Raul, da cidade de Paulista, está perguntando aqui, doutor Ivana, quando o casal está bem de saúde, em quanto tempo ocorre a gravidez após a pausa do anticoncepcional? tem essa estimativa porque é tão variável, né, doutor Ivano?
0: É muito variável. Anticoncepcional eu costumo dizer o anticoncepcional, por exemplo, que é diário, né, que se toma o comprimido todo dia. Se você esquecer um dia, você pode correr o risco de abrir uma janela e engravidar. Então, não é comum é, isso acontecer. A gente não pode dizer que é que vai ser um, digamos, seis meses, um ano. O que a gente tem uma estatística de que um casal, após parar o anticoncepcional ou após a tentativa de engravidar, pode durar entre seis meses e um ano para a gravidez acontecer. Mas é, é muito variável. Tem mulheres que ficam sem menstruar depois de um uso muito tempo de anticoncepcional, a gente chama isso de amenorreia hipotalâmica, que precisa esperar que o ovário volte a ciclar para ela voltar a menstruar. Então, muita coisa pode acontecer. Mas, em geral, é de seis meses a um ano. Agora, deixa eu complementar só... Essa questão do, da idade. Para a mulher, cientificamente, já está comprovado que a gente tem tempo de validade, tá? Ou seja, depois de 35 anos, a cada ano, a gente vai perdendo um percentual de capacidade reprodutiva a um ponto de, após 40 anos, isso fica mais difícil, né? Então, e ter que recorrer... Quando a gente fala aqui em gravidez, gente, é importante também citar que é para gravidez espontânea, Sim. Né? Assim, é para o casal conseguir sem tratamento. Obviamente, a medicina avançou, tudo, mas depois de 35 e depois principalmente de 40 anos, vai ficar cada vez mais necessário haver a intervenção dos médicos para haver um tratamento de reprodução, entendeu? A gente quer que o casal engravide espontaneamente sem ter um gasto importante.
1: A gente tem uma estimativa aqui, doutora Ivana, que um casal possui 20% de chance de engravidar durante o período fértil da mulher, que isso acontece todo mês. Mas a gente sabe que tudo pode ser muito variável, como a doutora Ivana colocou. E a senhora colocou um prazo aí de seis meses a um ano. Passados seis meses, por exemplo, e a pessoa não conseguiu engravidar, a mulher não conseguiu engravidar e está tudo bem de saúde, ou até mesmo... Não, não sabe citar porque muitas pessoas, muitos casais, não vão né, ao médico antes, por exemplo, saber como estão. Então, assim, seis meses, não engravidou. Está mais do que na hora de procurar o um ginecologista, um urologista, para saber o que é está que acontecendo?
0: É como o Dimas colocou há uns minutos atrás. O casal pode investigar a qualquer momento. Por exemplo, quando o casal é bem programado e chega para mim, a mulher, para fazer um pré-nupcial, no pré-nupcial eu já peço um espermograma independente da idade do rapaz, se for jovem, se for mais velho, eu sempre peço um espermograma, para poder já começar a vida sabendo se pelo menos o fator masculino está ok, né? porque é um exame simples, barato, que pode ser feito por qualquer homem, né? então eu, eu já peço no pré nupcial Na questão dessa, de estabelecer que é seis meses ou um ano, vai depender muito da idade do casal também. Se for uma mulher que tem 35 anos, talvez não precise esperar tanto tempo para começar a investigação. Tipo, as coisas básicas que a gente pode afastar, problema hormonal, problema no útero, tudo isso a gente já pode investigar no exame de rotina, certo? Os exames que são invasivos, que é o exame para ver a trompa, que é uma ressonância para ver endometriose, ou mesmo uma videolaparoscopia... Esses exames mais elaborados, aí a gente pondera. Bom, a gente já faz um ciclo de um coito que a gente diz coito programado antes de investigar ou a gente já investiga logo? Isso vai depender de uma série de fatores. O principal é a idade.
1: A senhora acabou de responder a outra pergunta do Raul de Paulista, que ele tem 36 anos, a esposa tem 29, e ele disse que já estão com planos para no próximo ano parar o anticoncepcional para liberar e ter o bebezinho deles, aí ele estava perguntando se deveria fazer um espermograma, fazer os exames antes, a senhora acabou de colocar que sim, é interessante sim que o homem, que a mulher vá lá fazer todos os seus exames para saber como estão, então está respondido aí para o Raul. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os problemas que podem dificultar na hora de engravidar, aí problemas relacionados ao casal e também problemas emocionais, Estamos conversando com a doutora Ivana Ramos, que é ginecologista, sexóloga e obstetra, e também com o médico urologista, doutor Dimas Antunes. Estão chegando alguns áudios pelo nosso WhatsApp? A gente vai ouvir agora o áudio enviado pela Marina. Oi, Ana. Boa tarde, é Marina. Eu queria saber,
0: Ana, por que não existe idade para o homem e para a mulher existe? Porque... Eu tenho 49 anos, eu queria muito engravidar, sabe? Mas o médico já me disse que eu não podia por causa dos ovos, por causa do, do útero. E o meu parceiro, ele não é pai. Ele, ele gostaria muito de ser pai, ter uma criança, tá entendendo? Pensei, ele já pensou em adotar, mas eu não quero. Porque de mim mesmo, sabe? Eu não quero, eu queria dar um a ele, mas... Queria saber do médico aí, por favor. obrigado, Ana.
1: Doutora Ivana, tem como ajudar? Oi, Ana, tem. É porque a gente esquece que
0: nós somos mamíferos, né? A gente faz parte do reino animal. E no reino animal, o macho, ele tem condições de fecundar várias fêmeas. Isso é uma questão genética. O espermatozoide, ele... A cada espermatozoide, produz quatro espermatozoides e um óvulo só produz um óvulo. Então, a mulher ela tem menos chances de engravidar durante a vida, cerca de 400 mil. 400 mil óvulos, 400 chances. A gente diz que entre a primeira menstruação e a última menstruação, a gente vai ter 400 meses onde a gente pode engravidar. E não tem como guardar esses óvulos, a não ser congelando. Né? Hoje, a gente está orientando, quando a mulher chega com 35 anos, que, se possível, ela congele seu óvulo, porque aí ela pode, com 49 anos, engravidar com um óvulo próprio de, aos, que teria aos 35 anos, entendeu? Sim. Mas é isso, é porque no reino animal, um, quando se, quem cria gado, quem cria é, cavalos, por exemplo, eles compram o sêmen de um animal para 100 vacas. Né? Então, e porque a mulher ainda tem a questão de passar pela gestação, eu digo que o preço da maternidade para a mulher é alto. Manezinha sabe disso, né, amiga?
1: É, de fato, é alto, sim. Mas para quem quer ter, né, doutora Ivana? Então, é. a gente passa e a gente ainda passa feliz. É, a Marina ela já passou aqui outras vezes com a gente, ela tem filhos e ela já tinha revelado realmente o desejo de ter outro filho, como ela colocou agora. Então, tá respondida aí para a Marina e chegou uma pergunta para o doutor Dimas do Rogério. O Rogério, ele diz que tem 48 anos, doutor Dimas, e pergunta assim, se masturbação em excesso pode atrapalhar quando o homem quer ter filho.
2: É, o que se, o que se orienta, né? como a Ivana até colocou, é que assim, não se precisa de saída, criar uma paranoia de fazer já o coito programado, até porque isso pode causar um estresse desnecessário numa fase inicial da investigação. Então, assim, mas sim, se você, se o casal está querendo conceber, já está no segundo momento, né, de, de coito programado de relação programada, é o aconselhável é que, por exemplo, para colher um espermograma, a gente a, a gente quer que o paciente fique 3 a 5 dias sem ter relação e sem se masturbar, porque você sabe que à medida que o tempo passa, a qualidade seminal vai alterar, né? Nem 8 nem 80, né? Ah, tem paciente que às vezes fazer espermograma, vou ficar 10 dias sem sem ter relação e sem se masturbar para ver se faz um espermograma bom. Na verdade não vai dar certo isso, né? Então, isso, tenta novos exames, eles tendem a seguir a, a naturalidade do processo. Um casal que tem uma relação bem distribuída ao longo do ciclo, tendo uma relação duas, três vezes por semana, óbvio, né? Com uma relação vaginal, a chance de concepção vai existir ao longo do primeiro ano. Mas o excesso de masturbação pode atrapalhar nesse nesse nessa questão, né? Quer dizer, você tem uma qualidade seminal inadequada se a masturbação é frequente demais. Essa seria a resposta para a Rogério.
1: Tá certo. A gente está com o tempinho apertado, mas tem a, chegou aqui uma pergunta da Verônica. Ela está dizendo que está precisando de ajuda, doutora Ivana. Ela disse que está casada há 8 anos, tem 38 anos, está casada há 8 anos, tem problemas na tireoide e não consegue engravidar. Ela disse que o médico endocrinologista falou que o hormônio está normal, mas que ela não consegue. Diz minha menstruação vem todos os meses, qual pode ser o meu problema? É o que a Verônica pergunta, doutor Ivo. Aí é
0: como o Dimas falou, né? É, é como o Dimas falou, pode ter problemas hoje chamados epigenéticos. Então, tem que haver um estudo aí para ver se ela tem algum tipo de trombofilia, se ela tem alguma alteração genética, fazer cariótico, aí precisa realmente... Se ela já fez toda a investigação básica, aí precisa de um andar a mais, a gente fazer investigações mais apropriadas para a gente descobrir o que, é que pode estar acontecendo. E pode ser uma infertilidade sem causa para mim Se eles não tiverem nada, nem ela, nem ele, pode ser até que essa questão da ansiedade esteja atrapalhando, é né? Porque é muito difícil, de porque não é palpável, né? Não é uma coisa que você dê um diagnóstico através de um exame, né? Mas pode também estar
1: atrapalhando. Então, gente... No caso da Verônica aqui, ela não fala do esposo, mas aí é bom também ele fazer uma investigação. E com relação Nossa. a essa infertilidade de causa, que não tem causa aparente, que a doutora Ivana colocou, é a questão do emocional. Então, até a família tem participação para não ficar cobrando esse filho, porque também faz uma pressão grande em cima do casal e muitas vezes... Acaba não acontecendo. Infelizmente o nosso tempo acabou. Verdade. Mas eu queria agradecer muito a doutora Ivana por mais esse consultório, trazendo muitas orientações aqui para os nossos ouvintes. Obrigada, viu, doutora Ivana?
0: Obrigada, ouvintes, Anne.
1: Beijo aí, Dimas. Obrigada. Até a próxima. Doutor Dimas, também seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso consultório. Viu? Muito obrigada por essa tarde de muitas orientações.
2: Eu que agradeço a Anne, a Ivana. E a todos os ouvintes que acompanharam a gente, a gente está sempre à disposição para tirar as dúvidas. Um abração para todo mundo.
1: Um abraço também, doutor Dimas. Bem, gente, o consultório do Rádio Livre chegou ao fim. Ele fica disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Daqui a pouquinho também é reprisado durante a madrugada aqui na Rádio Jornal.